0: lorsqu'il y a de l'ambition de de croissance, évidemment on se dit, ça semble évident, euh, il faut avoir une réaction courte par rapport à un événement et donc avoir cette culture du feedback et accueillir du mieux possible euh, une information, un événement. Et et mon point ici, c'est de dire que ce n'est pas si évident que ça.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission qui traite de la responsabilité des entreprises. On aborde des sujets RH et RSE. Et aujourd'hui, on accueille Jean-Stéphane Arcis. Bonjour. Bonjour, Simon. Aujourd'hui, on va parler de la culture de feedback et l'importance d'avoir une bonne culture de feedback dans l'entreprise. Alors, euh, c'est un énorme épisode. Je suis super content de t'accueillir euh, aujourd'hui sur le plateau de Culture Responsable. Je suis content d'être là. <rire> Alors, pour te présenter, je vais te faire une, brè- une brève présentation. Euh, donc, tu es euh, cofondateur et ancien CEO de Talentsoft. Talentsoft, c'est le logiciel euh, leader européen de la gestion des talents. Et euh, tu l'as fondé il y a 15 ans et revendu il y a deux ans, deux ans. à Cégide. Absolument. Donc, euh, aujourd'hui, bah, on va parler de culture de feedback. Déjà, on peut peut-être commencer par, euh, par définir ce terme. Pour toi, qu'est-ce que c'est la culture de feedback et c'est quoi une bonne culture de feedback
0: oui, alors c'est d'autant plus important euh, lorsqu'on a une entreprise euh, qu'on souhaite agile pour gagner des parts de marché. Hein, donc vraiment, lorsqu'il y a de l'ambition de, de croissance, évidemment, on se dit, ça semble évident, euh, il faut avoir une réaction courte par rapport à un événement et donc avoir cette culture du feedback et accueillir du mieux possible euh, une information, un événement. Et, et mon point ici, c'est de dire que ce n'est pas si évident que ça, en fait. Mm. Pour quelles raisons euh, La première, première idée qui vient ici, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent d'une mauvaise nouvelle. Et dans une entreprise qui est en pleine ébullition, en pleine croissance, où il faut animer tout le monde, ce n'est pas si simple de traiter et d'accueillir une mauvaise, une mauvaise nouvelle. nouvelle. Et, et pourtant, c'est là où souvent, il y a le plus d'informations à prendre, de leçons à tirer et surtout une réaction à faire de telle façon à ce que ça ne se reproduise plus.
1: La ouais. réaction générale d'un manager ou d'une entreprise, c'est quoi C'est de, 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 de se détourner, de, de, de regarder ailleurs, c'est ça, quand il y a un problème
0: Exactement, on le verra euh, en fonction de l'environnement qu'on va donner euh, et de la culture de l'entreprise. On a le risque que cette information, euh, cette mauvaise nouvelle, par exemple la perte d'un client ou euh, un client... Euh, très insatisfait ou euh, une vente qui ne s'est pas faite ou une présentation qui s'est très mal passée, il est possible, et même, je je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises, que cette information passe sous le tapis et ne parvienne jamais au manager ou au top management. Donc, euh, un exemple, euh, je me souviens d'une entreprise euh, concurrente euh, américaine euh, pour Talentsoft et j'ai pu avoir, on a pu avoir cette information que deux fois, trois fois de suite, euh, l'entreprise, au final, avait gagné face à Talentsoft. Donc, euh, première réaction, c'est peut-être de crier, c'est pas possible, de, de mettre un peu toute l'équipe sous tension. Euh, là, l'idée, ça a été de, d'essayer de bâtir une sorte de rituel, euh, d'accueillir cette mauvaise nouvelle euh, avec finalement les acteurs qui étaient impliqués, mais aussi avec d'autres experts, d'autres équipes, de telle façon à avoir un plan d'action. Et dans le cas précis, on avait, c'est vrai, une expérience utilisateur inférieure pendant un moment. C'est ça toute la beauté des choses, c'est que face à une concurrence exacerbée en trois mois, tout l'environnement peut changer. Et donc... On a compris rapidement, grâce à quelques prospects, quelques clients, euh, quelles étaient les, les différences qui, euh, que notre concurrent avait et que, qu'on n'avait pas. Et on a fait un plan d'action en incluant le marketing, en incluant évidemment l'AR&D, en incluant le commercial, de telle façon à ce que trois mois après, euh, on a pu réagir et on a pu à nouveau être devant. Donc c'est tout ce circuit-là qu'il faut essayer de ritualiser au sein de l'entreprise. Donc euh,
1: ouais. est-ce que je pense à une chose? Euh, parfois dans les valeurs de l'entreprise, surtout dans des jeunes entreprises, on, on va voir euh, la notion de, de, d'être indulgent avec euh, la, la, le produit concret parce qu'en fait, c'est un produit tout neuf et par rapport à des concurrents qui sont plus avancés, eh ben, finalement il peut y avoir beaucoup de bugs ou, ou il n'est pas, pas, pas parfait encore. Donc, euh, pour une équipe, ça peut être intéressant de, d'être indulgent vis-à-vis du produit, du produit concret et en même temps ambitieux pour se dire, bah, là, dans les prochains mois, on va, on va réussir à dépasser la concurrence, à être meilleur. Et, et, et ça, ça fait peut-être partie de la culture d'entreprise aussi.
0: Oui, je, c'est pour ça que je parle de rituel. C'est-à-dire que euh, c'est toujours difficile de, de dire à un moment donné, notre produit est inférieur ici ou notre service n'est, n'est pas à la hauteur. Euh, maintenant... Le pire, c'est effectivement, dans une réunion commerciale, euh, d'avoir euh, un représentant du comité de direction qui va dire, ce que j'entends est inadmissible, euh, ce n'est pas normal d'avoir euh, notre client principal qui euh, est sur le point de nous quitter, et, euh, et donc euh, de, de monter le ton. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer C'est sûr que l'équipe commerciale, n'en parlera même plus la prochaine fois. Bien sûr. Donc, euh,
1: Et ça, ça se répercute sur la voilà. santé mentale des Donc, employés.
0: Exactement. Donc, cette euh, sécurité psychologique, on va dire, euh, ce n'est pas d'être indulgent sur le thème euh, « on va tout laisser passer » parce que là, c'est l'autre extrême, euh, mais c'est d'imposer un rituel. C'est-à-dire qu'on va essayer de tempérer sa réaction, d'imposer une réactivité, hein, le timing est essentiel ici, de telle façon à ce que ceux qui ont participé, qui ont vu euh, ben, effectivement ce client en difficulté ou, ou cette difficulté de service de, de l'entreprise, puissent travailler avec d'autres départements pour euh, faire un plan d'action et, et monitorer ce plan d'action rapidement. Donc c'est ça un, un rituel d'accueil de, de la mauvaise nouvelle.
1: Alors il y a l'accueil et ensuite peut-être il y a la prise en charge ou la compréhension Comment euh, le management doit doit accueillir la mauvaise nouvelle et ensuite comprendre avec l'équipe qu'est-ce qui s'est mal passé Peut-être justement récupérer du feedback pas externe, pas des clients, mais euh, là, des des employés.
0: L'idéal, c'est de faire travailler, encore une fois, des équipes avec des compétences différentes. C'est là, de mon expérience, qu'on va avoir la création de valeur la plus importante justement en réaction à un événement. Euh, Donc, c'est pour ça que finalement, et là j'introduis peut-être un, un nouveau point, c'est que pour cette culture du feedback, pour que ça fonctionne au-delà du mot feedback facile, euh, c'est sans doute travailler sur, essayer de réduire les silos. Les silos, euh, dans une entreprise même de quelques centaines de collaborateurs, on peut avoir rapidement euh, 3, 4, 5, 6 groupes qui ne se parlent pas beaucoup, qui ne se parlent pas du tout. Mmh. Donc c'est impressionnant, mais c'est une réalité presque de la nature humaine qu'il faut absolument combattre euh, en démarrant évidemment par le haut, par le comité de direction. Euh, Et il faut tout faire pour euh, essayer de réduire ces silos, parce que sinon, quand vous dites « essayez de me trouver une solution à plusieurs équipes avec des compétences multiples », quel est l'intérêt si les équipes ne se parlent jamais Ça ne va pas se produire. Donc, euh, Donc, il faut initier le dialogue il entre faut... les différentes équipes. Exactement. Et ça, je... c'est quelque
1: chose qui n'est pas naturel. C'est, c'est pas naturel. Pas c'est pas naturel. En fait. Alors,
0: je prends un, un exemple. Moi, j'ai participé à beaucoup de comités de direction. Donc, si on parle déjà du haut de la pyramide, mm. où chacun allait présenter le résultat de sa business unit, où parfois chacun avait des indicateurs de performance opposés. Hein la direction financière qui va être sur la marge. La direction commerciale, c'est uniquement la top line, le, le chiffre d'affaires. Et tu as de toute façon déjà des dirigeants qui n'ont pas envie de se parler parce qu'ils sont dans des environnements soit à côté, soit parfois avec même des objectifs contradictoires. Oui, des intérêts de en des intérêts, parfois. Donc, la première des choses, ce que j'ai essayé de faire autant que possible, c'est de combattre les indicateurs de performance individuelle, de donner les mêmes objectifs d'entreprise aux aux dirigeants Euh, et, à partir de là, d'avoir une dynamique, y compris dans le comité de direction, une dynamique qui soit vraiment sur le thème « voilà ce que j'ai fait de bien, mais surtout, voilà les deux ou trois points où j'ai besoin de vous, où j'ai besoin d'autres directions. » Donc, il faut vraiment insuffler Je pense, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir qui fonctionnait, euh, un peu ce côté humble qui va réduire les silos, ne pas euh, générer des des business units individuels, des égaux. Et ça, ça peut passer par effectivement des objectifs d'entreprise communs. ça peut passer par une dynamique de comité de de direction euh, où on va dire... Voilà, pour ces trois ou quatre projets, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, même si tu fais partie d'un autre département. D'accord. Et surtout, si tu fais partie d'un autre département, ça a plus de valeur.
1: En somme, euh, manager, euh, parlez-vous entre, entre vous, euh, vous, faites, vous êtes une seule et même équipe, finalement on est plus fort euh, tous ensemble. Quoi.
0: Oui, et, et pour que ça ne soit pas uniquement des mots, encore une fois, il faut ritualiser. Comme Alors, je te l'ai dit, ouais. euh, concrètement, comme, quels sont les rituels qu'on peut mettre en place bah, Par en exemple, place euh, la dynamique du comité de direction, comme je te le disais. Oui. Euh, si, tu, si tu donnes à chacun 10 slides et que chacun va dire ⁇ voilà comment j'ai fait parfaitement mon, mon job ouais. ⁇ euh, chacun va se regarder en disant bah, ⁇ je vais faire mieux que toi ⁇ <rire> euh, si, tu, si tu dis euh, ⁇ voilà les deux points un peu plus faibles de, de, de ce mois-ci et voilà où j'ai besoin de toi bon, ⁇ tu inverses un peu la tendance. Ce qu'on avait fait aussi chez Talentsoft, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelait une one page, une seule page où on mettait les cinq à six projets clés du semestre. Et euh, là-dessus, chacun avait euh, une responsabilité au sein du comité de direction sur ces projets transverses, avec à chaque fois euh, d'autres départements qui devaient aider. Euh, ceci était connu au niveau de toute l'entreprise, et puis on se mesurait nous-mêmes euh, vers Orange-Rouge, donc voilà, il y a un côté transparence et on a les mêmes objectifs sur une seule page, ce sont des objectifs d'entreprise. Je pense qu'on a beaucoup parlé en gestion en général du KPI, donc on va dire une mesure individuelle de performance.
1: Les facteurs clés de succès. Facteurs clés de succès,
0: individualisés parfois, et oui. je pense que c'est un, un, un faux ami, un, un mauvais faux ami, disons, euh, parce que euh, déjà, ça donne une sorte de proxy de ce qui se passe. Donc, euh, tu n'as pas besoin de regarder ce, que, ce qui se passe dans le détail de mon département. J'ai mes KPI qui te montrent si j'ai bien fait ou pas bien fait. Euh, donc, c'est souvent un rétroviseur. Voilà ce qui s'est passé le trimestre dernier. Euh, toi, tu es plus intéressé par ce qui va arriver. Mais surtout, plus tu individualises, encore une fois, moins tu arrives à avoir cette... Euh, connivence, cette communication entre départements qui est essentielle pour réagir au feedback, aux signaux forts, aux signaux faibles de ton marché, qui sont si importants quand tu veux te développer et prendre des parts de marché.
1: Alors, tu parles de KPI, mais les, les KPI peuvent être vus à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du groupe et peut-être de l'entreprise. Est-ce que pour toi, les KPI, c'est vraiment siloté euh, on, 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 peut, on peut aussi faire des, enfin, on peut créer des KPI qui permettent de, de rassembler, enfin de, de, d'avoir une politique commune de l'aventure
0: 100%. C'est pour ça que moi, je parlais plutôt de, d'indicateurs de, d'aventure d'entreprise. Plutôt que, donc voilà, je ah, le disais, je chaque semestre, il y a une aventure d'entreprise qui se reflète sur 5-6 projets. On, de façon transparente, on dit vert, rouge, orange, si on y est bon. Euh, mais on abandonne cette mesure individualisée, qui semble une bonne idée. Euh, mm. Si quelqu'un vraiment fait un effort supplémentaire, oui, pourquoi pas l'incentiver, il faut trouver un moyen. Mais l'essentiel, c'est d'aligner autant que faire se peut les managers, le comité de direction, à travers une aventure d'entreprise qui a ses propres indicateurs. Mm. Donc 100%, c'est, c'est après avoir fait beaucoup d'essais et d'erreurs, mm. qu'on, en, que, qu'on en est arrivé à avoir quelque chose de plus efficace, de plus percutant, euh, comme ça.
1: Ça, il faut, il faut créer cette dynamique. On parle de la culture du feedback, de la rétroaction. Donc évidemment, un... tu parlais de rétroviseur tout à l'heure. Tu regardes dans le rétroviseur, tu vois ce qui s'est passé et l'objectif, c'est de, de s'améliorer pour la, pour la suite. Quoi. Euh, ces indicateurs-là, ils, ils doivent permettre de, d'être actualisés. Peut-être aussi parce que c'est, c'est majoritairement des indicateurs quantitatifs. On peut aussi imaginer des indicateurs qualitatifs euh, avec des avis, euh, des, des témoignages de de différentes équipes, pour dire voilà ce qui s'est bien passé, voilà ce qui s'est mal passé. Est-ce que, enfin, comment tu vois les choses
0: Oui, non, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas obligatoirement des indicateurs financiers ou de bilan ou, ou, ou autre. Hum. On va parler de, ici, par exemple, et il y a des tas de façons de mesurer ça, des 360 ou des retours clients, on appelle ça parfois le NPS, C'est donc vrai. mesure de satisfaction client. Euh, mesures de satisfaction employées. Donc, euh, tout ça est nécessaire, y compris quand on a une aventure d'entreprise, euh, comme je le disais, c'est surtout sur des projets. Et il faut avoir la capacité de dire euh, ce projet, oui, euh, c'est bien passé sur bon, des critères quantitatifs, mais aussi des critères qualitatifs. Donc, euh, satisfaction en étant un, évident. Voilà. Tout ça commence à exister dans l'entreprise, hein, de pouvoir capter cette information quantitatif, qualitatif, au sein des clients, au sein des collaborateurs. Mais encore faut-il qu'il y ait ce ce terreau euh, de culture d'entreprise qui vise, euh, encore une fois, à à ce que les différents départements communiquent entre eux de ce que, euh, spontanément, ceux qui sont sur le terrain puissent remonter une information, une bonne. Il faut aussi prendre des choses pour qu'on gagne des mauvaises, pourquoi est-ce qu'un client a des difficultés, pourquoi est-ce qu'on a une mauvaise justement, satisfaction, client ou collaborateur. Et les solutions, souvent, viennent d'un groupe multi-compétences, multi multidépartement. C'est ça qui est important. C'est pour ça que, pour moi, casser les silos et culture du feedback sont tellement liés.
1: Oui, tout à fait. Donc finalement, accueillir une mauvaise nouvelle, mais pouvoir l'interpréter... Et puis, euh, derrière, mettre en place des actions pour que cette mauvaise nouvelle ne se reproduise pas. Je donne un exemple. Euh, dans énormément d'entreprises, tu, demandes un tu, tu envoies un, un questionnaire de satisfaction client et euh, tu obtiens, par exemple, une note de 2 sur 10. Et, et, et cette note, elle n'est pas prise en compte. Il y a un commentaire négatif et il n'est pas pris en compte. Ça, je pense qu'il n'y a rien de pire pour le client de ne pas se sentir écouté. Et dans ce cas-là, euh, bah, il faut réussir à, en interne, créer un rituel pour accueillir la mauvaise nouvelle et la traiter, et puis euh, voilà, euh, faire un, une rétroaction, en fait.
0: Finalement. 100%. C'est, je pense qu'il n'y a pas de meilleure valeur exactement, euh, plus de valeur, de création de valeur à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire c'est ce n'est pas simple. Il faut, ça veut dire qu'il faut cette, euh, pour résumer un peu cette sécurité psychologique pour pouvoir faire remonter une mauvaise nouvelle. Une satisfaction à 2, à c'est difficile. Enfin, si l'échelle est à 10, euh, un gros client qui part. Euh, tout ça est très, très dur. Hein, ou une, encore une fois, tout ça est très, très dur. Mais il faut qu'il y ait une sécurité psychologique pour qu'on on sait que si on remonte ça, mm. on va être entendu, on va, il n'y aura pas d'écrit dans le couloir, mm. euh, il y a un rituel qui va nous protéger derrière. Euh, et si on arrive ensuite à faire un plan d'action, encore une fois, multidépartement, parce que la solution elle ne vient pas que du marketing, que du commercial. Euh, souvent, c'est R&D, commercial, management, et, et elle ne vient certainement pas que du management. Donc, ça serait, c'est le pire d'avoir euh, un manager au-dessus qui va, qui va euh, directement donner sa solution. Non, il faut qu'elle soit construite pour qu'elle s'enracine vraiment dans l'entreprise et que rapidement derrière, on n'est plus à... Euh, bref, on améliore euh, ce score ou cette difficulté.
1: Mmh. Est-ce que tu estimes que la culture de feedback, ça fait partie intégrante de la culture de l'entreprise, de l'ADN de l'entreprise, et de cette façon, ça, ça, ça permet de souder les, les collaborateurs entre eux, comme une équipe en fait, une équipe de sport
0: Oui, je, je pense qu'on peut faire le lien avec... Euh, cette, une équipe de sport doit être capable, euh, après un match décevant, euh, de se réunir, de comprendre, de, de faire une introspection et de prendre... Euh, on va dire, toutes les compétences qu'il y a dans l'équipe. Oui. Euh, encore une fois, si on fait le, le parallèle, quand je parle de silo, il faut s'imaginer une équipe de football avec, par exemple, 3 ou 4 joueurs qui ne se passent pas la balle. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment gagner ben, Peut-être faire des matchs corrects, mais être en première division, sûrement pas. Oui. Donc, euh, c'est ça, c'est pour ça que je dis, euh, pour moi, euh, il faut passer ces différentes étapes, c'est-à-dire... Euh, baisser ses silos au minimum, maximiser cette sécurité psychologique, monter ses rituels, donner l'exemple avec un comité de direction justement qui va parler de « j'ai besoin de toi et voilà les points d'amélioration » plutôt que « voilà ce que j'ai fait au mieux ». Et si on met ça en place, oui, je pense qu'on va pouvoir monter en première division, gagner des parts de marché et faire finalement une organisation plus agile, ce qui est un peu le l'idée derrière tout ça. L'idée, ce n'est pas uniquement le mot « feedback » ou ouais. le mot euh, « euh, silo euh, », c'est plutôt derrière une organisation agile euh, où on se sent écouté, mais surtout où on gagne aussi des parts de marché, où on, on se développe.
1: D'accord, très bien. Je voulais faire euh, le parallèle avec Talentsoft, euh, le, la, la success story euh, à laquelle tu es, euh, enfin, tu es à l'origine de, 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 de Talentsoft. Euh, les, les produits que vous avez créés pour pour la gestion des talents et pour la gestion du, du capital humain, comme on dit, c'est, c'est des outils qui permettent de, d'avoir une meilleure transparence sur la la gestion des candidats, la, la, la gestion des talents, etc. Gestion des talents. Est-ce que cette transparence, ça permet justement de, enfin, ça, ça contribue à cette culture. Oui, tu as feedback. raison,
0: tu as raison de revenir là-dessus. Nous, on avait cette chance finalement de d'aligner euh, ce qu'on proposait comme solution à nos clients, euh, DRH et organisation, euh, avec ce qu'on appliquait euh, en interne, euh, donc avec une organisation qui a démarré à trois personnes et euh, une douzaine d'années après on était 700 collaborateurs dans une douzaine de pays. Donc il fallait bien s'appliquer à nous-mêmes aussi euh, tout ce qu'on proposait. Euh, et Effectivement, il y a une quinzaine d'années, même si on disait souvent, j'entendais souvent, notre meilleur actif, euh, ce sont les collaborateurs, mais dans les faits, de façon incroyable, euh, il y avait très très peu d'informations et très très peu, on va dire, de règles du jeu sur tout l'agenda RH. euh, C'est-à-dire, les revues d'objectifs n'étaient pas vraiment... euh, on va dire cadré tant que ça. Donc chaque manager faisait un petit peu ce qu'il vous souhaitait. Euh, parfois, le, la revue de talent, savoir euh, qui pouvait succéder à qui, qui était un talent clé ou, euh, ou euh, un expert clé, il n'y avait pas de traçabilité de ça. Euh, donc revue d'objectifs, entretien annuel, revue de talent, revue de salaire, quand même un processus incroyable euh, qui pendant plusieurs semaines met à, à genoux parfois toute une organisation. Euh, les augmentations de salaires, les, euh, tout ça était fait euh, vraiment de façon empirique. Euh, voilà. Donc ces systèmes ont donné, on va dire, plus de transparence avec cette notion de règle du jeu et à objectiver un peu cet agenda RH et c'est vrai que Talentsoft a beaucoup euh, surfé là-dessus et a apporté peut-être une petite pierre euh, euh, sur laquelle ensuite on peut euh, développer une culture plus saine au sein de, d'organisations.
1: D'accord. Talentsoft, c'est un pionnier euh, dans, en, en, en termes de SIRH et de la gestion euh, des recrutements et des, des candidats oui, et des talents.
0: Oui, c'est, c'est vrai que quand on a démarré, euh, euh, beaucoup de dossiers collaborateurs, c'était, c'était des dossiers papier ou Excel. Mmh. Et même pour des entreprises euh, du SBF 120, euh, donc euh, ils avaient des milliers d'entretiens annuels sur papier qu'il fallait signer, qu'il fallait mettre dans une armoire ouais. ça paraît préhistorique euh, mais il y a 15 ans c'était le cas donc, euh, euh, donc à partir de là euh, on s'est dit que les clients étaient on, on va dire les directions commerciales étaient bien équipées on savait exactement ce qu'un client avait fait il y a deux ans et les clients clés euh, euh, et, et donc, toute cette notion de gestion de la relation client s'était bien développée. Ouais. Donc, on a eu cette intuition il y a 15 ans de dire euh, ben sans doute que cette gestion de la relation collaborateur et de remplacer le client par collaborateur, euh, ça allait venir. Et donc, c'était ça l'intuition de départ de Talentsoft.
1: Mmh. Je fais un parallèle d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, Enfin, on a toujours parlé de marketing des marques, mais pas vraiment du marketing euh, de l'entreprise. Aujourd'hui, la marque employeur, c'est quelque chose qui, qui explose, qui est beaucoup plus considéré qu'avant. Et euh, un, un consommateur ou un client va beaucoup plus regarder finalement l'image de l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire euh, bah, comment elle, elle traite ses employés, euh, comment elle, elle, elle communique avec ses différentes parties prenantes, où est-ce qu'elle fait ses achats, etc. Donc finalement, contribue... Enfin, cette, euh, cette marque employeur forte le, le fait de, d'avoir une transparence avec les candidats et les collaborateurs ça contribue aussi euh, au développement euh, commercial
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui encore une fois euh, on peut parler de collaborateurs consommateurs ou oui. de collaborateurs clients donc euh, tout ce qui est vrai dans le monde du euh, plus commercial ou même du e-commerce euh, semble vrai dans le monde de l'ARH et, et des collaborateurs autrement dit euh, euh, transparence un petit peu via euh, les réseaux sociaux, euh, via des applications sur euh, quelle est la culture de l'entreprise, est-ce que le, le, le management, quelle est sa façon de travailler et, et c'est comme ça que les candidats de plus en plus vont euh, euh, se renseigner donc euh, euh, voilà je pense que là on a vraiment passé un cap et euh, l'entreprise euh, euh, doit être transparente vis-à-vis pour attirer euh, le plus possible. Il faut qu'il y ait un alignement un peu euh, entre ce qui se passe vraiment dans l'entreprise et les convictions de, de l'entreprise euh, pour attirer les meilleurs clients euh, et talents, pardon. Bon, clients talent, et talents. Talents, clients, exactement.
1: Client et talent. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le monde des RH doit aller encore plus loin Est-ce qu'il y a des, 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 des nouveaux champs à explorer
0: ben, je, je pense que il y a, euh, j'ai beaucoup parlé un peu d'une or, d'organisation agile, de prise de part de marché, mais il y a aussi une révolution à faire dans euh, les grands groupes de telle façon à ce que eux aussi, euh, ils peuvent être concurrencés euh, euh, en quelques trimestres par euh, de nouveaux produits, de nouveaux concurrents, euh, et, et je pense qu'ils doivent acquérir aussi plus de, euh, d'agilité. donc. Euh, tout ce que j'ai essayé de dire, avec euh, moins de silos, moins de politique, euh, euh, un comité de direction qui met en avant plus euh, les, les points d'amélioration, y compris de façon transparente euh, face à tous les collaborateurs, je pense que les grandes organisations euh, qui vont prendre peut-être ces bonnes pratiques de plus en plus et les mêler à leur euh, culture existante, euh, seront les gagnants euh, et, et certainement iront plus vite que d'autres.
1: D'accord. Euh, Et du coup, c'est quoi tes tes conseils principaux que tu pourrais donner à une entreprise aujourd'hui pour vraiment mettre la culture du feedback au centre des préoccupations
0: Alors, même si ce n'est pas au centre des préoccupations, je dirais la première des choses, euh, commencer certainement par le haut, par le comité de direction, et s'assurer de diminuer le niveau des silos. Je pense que ça doit résonner pour certains. Euh, Comment, euh, encore une fois S'assurer que tout le monde est mesuré peut-être sur des objectifs d'aventure d'entreprise, euh, première chose. Deuxième chose, mettre en avant et valoriser lorsque un département aide un autre département. Donc, euh, favoriser un peu ce réflexe. Donc, euh, commencer là-dessus. Ensuite, certainement, pousser et valoriser, encore une fois, les rituels liés sans doute à certaines... Certains événements, encore une fois, comme je disais, le gain d'une affaire ou peut-être justement le, la, la perte d'un client. Qu'est-ce que l'on fait et s'assurer que dans ce rituel, on décrit bien euh, une mise en dynamique multidépartement, multi compétences et une réactivité. Voilà. Déjà avec ces deux aspects-là, je pense qu'on va pouvoir gagner même si euh, euh, dire que le feedback est essentiel ne fait pas tout. Mais avec peut-être ces, ces deux aspects-là, je pense qu'on gagne déjà pas mal en agilité et donc en, en rapidité de réaction.
1: Très bien. Eh bien merci, merci pour ça. Est-ce que euh, tu as une ressource à nous conseiller Je ne sais pas, un, un, un livre que tu as lu, euh, une ressource que tu as vu, quelqu'un à écouter
0: Non, alors peut-être si on prend euh, un pas de côté. Oui. Euh, si on parle de livres, moi je conseillerais toujours euh, « Le monde d'hier » de Stephen Zweig. Pourquoi Parce que ça met en avant le fait qu'il faut se battre pour des démocraties européennes, dans le cas de, de Stephen Zweig. Euh, parce que c'est là, finalement, où on peut donner un feedback. Il faut ne pas l'oublier qu'on a cette chance de pouvoir le donner, euh, un feedback négatif par rapport à nos gouvernants et par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc, euh, relisez euh, « Le monde d'hier » de Stephen Zweig.
1: Super, et donc euh, créer une entreprise à l'image du, d'une démocratie en fait
0: Oui, Ça, c'est, c'est, un... c'est pas une démocratie parfaite, mais ouais. euh, euh, voilà, si c'est une démocratie où. Euh, voilà, si c'est finalement une autocratie <rire> où on va avoir un manager qui. Euh, qui est toxique. Euh, même s'il n'est pas toxique, mais parfois, euh, la culture fait que les mauvaises nouvelles ne remontent pas. Et donc euh, on va pouvoir manager dans sa tour d'ivoire, mais. Euh, sans vraiment prendre en compte euh, toutes les compétences et toute la réalité du terrain.
1: Mmh. Tu veux ré- réinstaurer de la transparence au sein de l'entreprise pour que finalement on puisse parler euh, à tous les niveaux, on puisse parler et qu'il y ait une, une, une parole libérée. Euh. Enfin, ce que oui,
0: tu as raison de le dire. Parfois, je me souviens d'avoir eu de certains managers cette réflexion de dire « Tiens, tu as été voir en tant que CEO, euh, « Mon équipe en direct, j'aurais aimé être informé ». Je pense que ce type de réaction n'a pas lieu d'être euh, dans, dans une organisation qui se veut euh, euh, agile. Il faut vraiment que n'importe quel manager puisse parler à n'importe qui de, d'une équipe. C'est ce foisonnement euh, qui est important. Pas si facile que ça aujourd'hui où, euh, évidemment, on peut travailler de chez soi, euh, mais il faut l'organiser. Et, euh, c'est une richesse c'est un actif important à, à préserver. Mmh.
1: Ouais. Je, 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 enfin, j'apprends énormément aussi de, de ça. Euh, nous, on est une petite entreprise, mais enfin, même à l'échelle de notre dizaine de, de, de personnes en interne, euh, on met en place des rituels, des process euh, pour euh, du feedback interne, du feedback externe aussi avec les clients, ce qui permet en fait que dès qu'il y a une, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui ne se passe pas bien, de pouvoir corriger le tir, mais le plus rapidement possible. Et ça, sur des, sur des aspects plus qualitatifs et quantitatifs. C'est comme ensuite de récupérer la data, de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, à quel moment.
0: Exactement. Et enfin, si on arrive à ça, appliquer en fait, ça ouais. à une échelle de plusieurs centaines ou plusieurs milliers, pourquoi pas collaborateurs, euh, c'est, c'est sûr que c'est l'entreprise gagnante sur laquelle il faut miser ouais. et sur laquelle peut-être il fait bon travailler.
1: Ouais. Même si c'est toujours plus dur hein, quand tu es 700, 700 collaborateurs chez ça, c'est ça
0: 700 collaborateurs, encore une fois. C'est, euh, c'est quand même beaucoup plus dur. C'est, hein. c'est, ça reste une, une entreprise modeste. Euh, euh, mais tout de suite, on a pu aborder quand même des problématiques qu'on rencontre euh, euh, sur des entreprises de plus grosse taille. Euh, et, et je crois que c'est le rôle du manager d'essayer, euh, même dans un environnement un peu plus complexe, de dire exactement, de mettre en place que, ce que tu viens de
1: décrire. Mmh. C'est, je pense que c'est toi qui es modeste aussi. <rire> voilà. euh, je voulais savoir, est-ce que, euh, à qui tu, penses, qui, qui tu penses qu'on pourrait inviter euh, sur le plateau de culture responsable
0: Alors, euh, moi, il y a plusieurs DRH qui nous ont aidés par leur vision, euh, tout en étant proches du terrain, profondément humain, mais en même temps stratégique. Donc, pour en citer un, je citerai Pierre-Marie Argoarch, qui est le DRH, mais qui a eu aussi d'autres fonctions au comité de direction de la Française des Jeux. Et voilà, donc, euh, euh, il a vraiment un double profil, euh, expert de l'ARH, mais en même temps euh, une vue stratégique, beaucoup d'idées euh, innovantes. Donc euh, ça serait, je pense, euh, un, un bon speaker pour les, les prochaines sessions.
1: D'accord, Et ben, on lui proposera alors. Merci Stéphane infiniment pour pour ton temps et tes précieux conseils. Merci Simon. Merci. Et merci à vous aussi d'être resté jusqu'à la fin pour ce super épisode avec Stéphane Arcis. J'espère que vous avez euh, appris beaucoup de choses. Je vous propose de partager cet épisode à un maximum de personnes pour donner l'exemple à d'autres entreprises. Et puis, euh, on est preneur de feedback aussi. Donc, on aimerait bien avoir vos commentaires pour comprendre comment s'améliorer. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Culture Responsable.